0: Willkommen bei Echtzeit. Zehn Minuten Zuversicht für dich. Ein Podcast mit Jörg Dechert von ERF, der Sinnsender. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist bei Echtzeit. Mein Name ist Jörg Dechert und hier sind wieder zehn Minuten Zuversicht für dich. Und wir reden in dieser Folge über Entscheidung. Das, was du ungefähr 20.000 Mal am Tag im Schnitt triffst. Entscheidungen. Das sind manchmal kleine Entscheidungen wie, was soll ich denn heute anziehen? Und manchmal manchmal stoßen wir im Leben auch auf richtig große Entscheidungen. Also wenn es darum geht, an einen neuen Wohnort zu ziehen, vielleicht Partnerwahl, eine Berufswahl, sich neu zu orientieren. Also da gibt es auch viele große Entscheidungen, große und kleine. Manche treffen wir sehr schnell, manche sehr spontan. Manchmal schieben Menschen Entscheidungen auch sehr lange vor sich her, obwohl die eigentlich schon längst überfällig sind. Oft eröffnen Entscheidungen neue Wege, die wir dann gehen im Leben, die wir bestreiten. Wege, die wir vorher vielleicht gar nicht gesehen haben. Und oft führen diese Wege dann wieder zu neuen Entscheidungspunkten. Und ich glaube, dass Gott ein Interesse an all diesen Mustern, an all diesen Entscheidungspunkten hat. Und manchmal manchmal stellt auch Gott Menschen vor Entscheidungen. Nicht um sie zu testen oder um ihnen das Leben schwer zu machen, sondern um uns diese neuen Wege zu eröffnen. Und um uns auf Wege zu führen, die wir vielleicht ohne ihn und ohne diese Entscheidung gar nicht gesehen hätten. Vielleicht stehst du jetzt gerade vor einer solchen Lebensentscheidung, einer kleinen oder einer großen, die dir so bevorsteht und du spürst das und du wünschst dir vielleicht, dass Gott dir da auch seine Sicht, seine Perspektive zugibt oder dir dich ermutigt, da vorwärts zu gehen und eine Entscheidung zu treffen. Ich glaube, dass Gott das gerne macht. Gott ist ein Gott, der uns immer wieder zu Entscheidungen ermutigt, manchmal auch herausfordert, und herausfordern deswegen, weil Entscheidungen auch bedeuten, in Unsicherheit hineinzugehen, auf ein unsicheres Terrain uns zu begeben. Und in diesen Situationen erlebe ich Gott ganz oft als Mutmacher. Er ist nicht jemand, der mahnt und warnt, sondern er ist jemand, der uns Mut macht, uns einzulassen, auch auf Unsicherheit. Und der dir sagt, hier schau nicht auf die Umstände und all das, was dir Zweifel macht und was dir Fragezeichen gibt, sondern vertrau mir, dass ich weiß, was ich mit deinem Leben vorhabe, du kannst mir folgen. Es wird richtig gut. Aber sich auf diese Unsicherheit dann einzulassen, selbst wenn wir das so von Gott wahrnehmen, das erfordert schon was von uns. Es verlangt uns etwas ab, was den meisten Menschen, auch mir, vielleicht sogar mir mehr als anderen brutal schwerfällt, nämlich Kontrolle abzugeben. In der letzten Echtzeitfolge haben wir vielleicht bereits Simon Petrus kennengelernt, den Fischer. Wir haben kennengelernt, wie... Jesus, den Simon aus dem Vertrauten herausruft, aus seinem Haus, aus seinem Vaterhaus und Jesus ihm sagt, komm, folge mir nach und zwar heraus aus deinem Haus, aus deiner Stadt, auch hin zu anderen Orten, zu denen ich gerufen bin. Lass dich auf das Abenteuer ein, entscheide dich dafür, mir zu folgen. Und Simon Petrus ist diesem Ruf gefolgt und er folgt Jesus auch an andere Orte. Und heute schauen wir uns an, wie Jesus ihn erneut zu einer Entscheidung herausfordert, diesmal zu einer anderen, nämlich zu der Entscheidung, die Kontrolle abzugeben. So brutal schwer das vielleicht auch sein mag. Und sich auf Unsicherheit einzulassen. Und vielleicht vielleicht ist das deine Situation und du kannst da mitfühlen mit dem Simon Petrus, wie wie das für ihn gewesen sein muss. Und wir finden diese Geschichte im Matthäus-Evangelium im 14. Kapitel. Und bevor ich dir die Verse vorlese, vielleicht noch so ein bisschen Kontext, was war damals los? Petrus und seine Freunde, die Jesus nachgefolgt sind, Die haben gerade erlebt, wie Jesus auf wundersame Weise 5000 Männer satt gemacht hat, mit ein paar Broten und ein paar Fischen, plus Frauen, plus Kinder. Und es wird dunkel und alle gehen nach Hause und Jesus schickt dann Simon Petrus und seine Freunde mit dem Boot über den See Genezareth voraus in Richtung anderes Ufer. Und er selbst zieht sich zurück zum Beten, das haben wir in der letzten Echtzeitfolge schon mal kurz besprochen, warum und wieso. Und sie sind also auf diesem, auf diesem See Genezareth, der nicht klein ist, wie so ein kleines Binnenmeer, können wir uns das vorstellen, sind sie mit dem Boot unterwegs. Und abends und nachts gibt es da oft starke Fallwinde von den umliegenden Bergen runter. Also der Wellengang kann durchaus ziemlich hoch werden auf dem See Genezareth. das ist heute auch noch so. Und sie sind da mit ihrer kleinen Nussschale unterwegs und selbst als erfahrene Fischer kommen sie da richtig ins Kämpfen. Sie kommen in Schwierigkeiten, das Boot gerät in Seenot und die, die Jünger haben alle Hände voll zu tun, das Boot über Wasser zu halten, die Kontrolle nicht zu verlieren. Und das irgendwie durchzustehen. Und dann mitten in der Nacht, es ist inzwischen stockdunkel, kommt Jesus zu ihnen. Ohne Boot. Zu Fuß. Auf dem See. Genau. Das lese ich dir jetzt vor. Vers 26. Als die Jünger Jesus auf dem Meer gehen sahen, erschraken sie und riefen, Es ist ein Gespenst. Und sie schrien vor Furcht. Aber sogleich redete Jesus mit ihnen und sprach, Seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Also die Jünger tun das, was du und ich genauso tun würden. Sie gleichen das ab, was sie sehen, mit dem, was sie kennen und stellen fest, das passt nicht zusammen. Also dass da eine Gestalt auf dem Wasser geht, ohne Boot, das kann gar nicht sein. Also sie wussten vielleicht nicht so viel über Wissenschaft damals, wie wir heute 2000 Jahre später wissen, aber das wussten sie als erfahrene Fischer. Normalerweise, wenn ein Mensch das Wasser betritt, dann geht er unter wie ein Stein. Also da kann irgendwas nicht stimmen. Das kann irgendwie nicht sein. Das muss ein Geist sein. Niemand kann auf dem Wasser gehen. Kein Mensch kann das. Ist es also ein Geist? Und dann hören sie, wie die Stimme von Jesus zu ihnen rüberschallt über das Wasser, wie der vermeintliche Geist mit ihnen redet. Und Jesus heißt es hier, redet mit ihnen, er beruhigt sie, sagt, hey, ich bin's, keine Angst, fürchtet euch nicht, hört ihr meine Stimme, ihr merkt doch, dass ich das bin. Und da weitet sich der Horizont von Simon Petrus und von den anderen und sie merken, ja, das stimmt, kein Mensch kann auf dem Wasser gehen, aber Jesus kann. Und ganz offensichtlich ist Jesus mehr, als nur ein Mensch. Hast du das schon mal erlebt, dass Gott so deinen Horizont sprengt, dass er ihn weitet und dass das, was du dir bisher vorstellen konntest, das, was dir bisher bekannt war, sich auf einmal ausdehnt und du merkst, oh, ich habe nur ein kleines Stück von der Wirklichkeit gesehen. In Wahrheit ist das ja viel größer und in Wahrheit ist das anders. In Wahrheit ist Gott anders. Hast du das schon mal erlebt, dass sich das unsicher macht, und dir vielleicht sogar Angst macht, und du hast dann festgestellt, Gott ist trotzdem da, und Jesus ist trotzdem da, in dem, es gibt gar keinen Grund zur Panik, da steckt Gott dahinter, der echte Gott, der wirkliche Gott, und es schadet mir nicht, weil er da ist. So war das für Simon Petrus in dieser Situation. Und der Simon ist dabei gar kein ängstlicher Typ. Im Gegenteil, also wenn wir so die Geschichte im Neuen Testament lesen, er ist immer der, der voranprescht, er ist immer der Mutige, der Waghalsige, ein bisschen der Draufgänger, der Vorlauteste, Ah ja, und weil Petrus so ist, fasst er sich hier ein Herz und jetzt will er das selber ausprobieren. Also, wenn wenn Jesus auf dem Wasser gehen kann und wenn Jesus zu mir sagt, komm, folge mir nach, dann kann ich doch eigentlich auch auf dem Wasser gehen. Vielleicht hat er so gedacht, auf jeden Fall sagt er, Vers 28, Herr, bist du es, so befiehl mir zu dir zu kommen auf dem Wasser. Und Jesus sprach, komm her. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Also ich finde, das eine herzergreifende Situation, Geschichte. Der Petrus, der versteht ganz vieles nicht, wie das alles funktioniert. Aber eins versteht er. Jesus, wenn das wirklich du bist, da draußen auf dem Wasser, dann will ich bei dir sein. Auch dann, wenn das bedeutet, aus meinem Boot rauszuklettern und etwas zu tun, was ich noch nie zuvor versucht habe, auf dem Wasser zu gehen. Und hey, es funktioniert. Es geht. Petrus geht auf dem Wasser. Er steigt aus dem Boot Er gibt die Kontrolle ab, das muss ihm brutal schwer gefallen sein. Er setzt den Fuß aufs Wasser und erlebt etwas, was er in all seinen Berufsjahren als Fischer noch nie erlebt hat, dass das Wasser ihn trägt, dass er nicht untergeht wie ein Stein. Und Petrus tapst auf dem Wasser auf Jesus zu und er kann das nicht erklären, er kann es nicht kontrollieren, er kann nur vertrauen. Er kann nur vertrauen, weil Jesus mich ruft, tue ich es, egal wie unsicher ich mich fühle und es funktioniert. Frage an dich, an mich, wo ruft Jesus uns eigentlich? Wo ruft Jesus dich im Moment? Was ist dein Boot, aus dem Jesus dich hinausruft? Was ist dein Wasser, auf dem du gehen sollst? Wo bist du herausgefordert zu einer Entscheidung, die Kontrolle abzugeben, dich in die Unsicherheit hineinzubegeben, auf das Wasser, was du eigentlich gar nicht tragen kann? Und Jesus sagt: "Doch, vertrau mir, das geht." Vielleicht hast du das schon mal gewagt und erlebt, was äh, was Petrus hier erlebt. Unser Vertrauen ist nicht unendlich groß. Es trägt. Und auch wenn wir manchmal Zeiten des Zweifels haben, wir können Schritte auf Jesus zugehen. Und vielleicht hast du auch erlebt, was Petrus hier erlebt hat, dass es nicht unendlich lange so geht. Und dass manchmal im Leben fast wie automatisch der Zweifel und die Fragezeichen und die Unsicherheit und die Angst wieder zurückkommen. Bei Petrus war das so, und dann gewinnt die Unsicherheit die Oberhand und er greift wieder Händering nach Kontrolle. Ich lese das vor, Vers 30. Als Petrus aber den starken Wind sah, erschrak er und begann zu sinken und schrie, Herr, rette mich. Jesus aber streckte sogleich die Hand aus und ergriff ihn und sprach zu ihm, Du Kleinkläubiger, warum hast du gezweifelt? Und sie stiegen in das Boot und der Wind legte sich. die aber im Boot waren, fielen vor Jesus nieder und sprachen, Du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Also ich glaube nicht, dass Jesus den Petrus hier geschimpft hat mit diesem Du Kleingläubiger. Hey, der Petrus war doch wenigstens der, der sich überhaupt darauf eingelassen hat. Das war ja nicht Jesus' Idee, das war ja Petrus' Idee, das mal auszuprobieren und Jesus zu vertrauen und auf dem Wasser zu gehen. Immerhin hatte er das doch als einziger überhaupt gewagt. Also ich glaube, wenn ich mir das so reinversetze in diese Situation, Jesus sagt das so ein bisschen mit Augenzwinkern und mit einem anerkennenden Schulterklopfen, sagt, na Petrus, warum hast du denn gezweifelt, Kleingläubiger? Aber eigentlich war das ganz cool für Jesus, dass Petrus das ausprobiert hat. Und die gute Nachricht für mich ist, selbst wenn meine Vertrauensversuche zu Jesus auch manchmal schief gehen, sie schenken mir eine unschätzbare Erfahrung, eine Erfahrung, die ich sonst nie machen würde. Und sie schenken mir die Erfahrung, dass Jesus mir die Hand reicht, um mich aus der Patsche zu ziehen. Und ich sehe das vor mir, wie Jesus, wie Jesus die Hand runterreicht und diesen patschnassen Jünger da aus dem Wasser zieht und zurück ins Boot verfrachtet. Ja, Jesus reicht mir und Jesus reicht dir die Hand, wenn unser Glaube kentert. Und er zieht dich heraus, wenn du Unsicherheit erlebst, wenn du im Kontrollverlust zu versinken drohst. Jesus zieht dich raus, Jesus holt dich raus. Und deswegen können wir es wagen, auch aufs Wasser ihm zu folgen. Und alle in diesem Boot begreifen sofort, wer Jesus ist. Sie haben es hier nicht nur mit einem Menschen zu tun, sie haben es mit Gott selbst zu tun. Frage an dich. Wo ruft Jesus dich? Was ist heute, in dieser Woche, diesem Monat, was ist dein Boot? Was ist das Wasser, auf das Jesus dich ruft? Schau nicht auf die Umstände, schau nicht auf deine Unsicherheit, auf dein Bedürfnis nach Kontrolle, sondern schau hin, ob er dich ruft. Schau hin, wer dich da ruft. Du hast es nicht nur mit einem Menschen zu tun, du hast es mit Gott selbst zu tun. Und selbst wenn du kentern solltest, selbst wenn du im Wasser versinken solltest, er reicht dir die Hand um dich wieder rauszuziehen, rauszuholen. Und du wirst eine Erfahrung machen, die die deinem Glauben Tiefe gibt und die dich unschätzbar weiterbringen wird, weil du es mit Gott selbst zu tun hast. Und wenn du magst, würde ich gerne beten für dich. Auch wenn ich dich und deine Situation jetzt persönlich gar nicht kenne, aber ich würde gerne beten für dich, um Mut, dich darauf einzulassen, aus deinem Boot auszusteigen und Jesus hinterher zu tapsen, auch übers Wasser. Lass uns beten. Gott, hier ist meine Unsicherheit. Du kennst sie. Du weißt meine Zweifel, meine Fragezeichen. Du weißt, wie gern ich die Kontrolle hätte und behalten würde. Aber da ist dieses Gefühl, dass du mich rufst. Da ist diese Entscheidung, vor die du mich stellst. Und mit deiner Hilfe will ich es wagen. Und ich will dir das jetzt sagen in diesem Gebet. Ich will dir glauben. Ich will nicht kontrollieren, sondern ich will dir glauben. Und ich will dir folgen. Und ich will aussteigen aus diesem Boot und bitte dich, dass du mich zu dir rufst, dass du mich über Wasser hältst. Und ich vertraue dir, dass du mich rausziehst aus der Patsche, wenn es schief geht. Danke, Jesus, dass du für mich da bist und da sein wirst und da bleiben wirst. Amen. Was ist dein Boot und was ist dein Wasser? Ich bin ein bisschen neugierig. Wenn du magst, schreib mir gerne unten in die Kommentare oder per E-Mail an, in, an echtzeit.erf.de. Ich würde mich sehr freuen, von dir zu hören. Und ich möchte das gerne als Ermutigung mitgeben für deine boot aussteigesituation vielleicht. Jesus lädt dich ein zu einer Entscheidung, die Kontrolle loszulassen. Es ist ein Schritt hinaus aus deinem Boot, ein Schritt hinaus auf die Unsicherheit des Wassers, aber du kannst ihm vertrauen, denn du hast es nicht nur mit einem Menschen zu tun, sondern du hast es mit Gott selbst zu tun. Und dieser Gott, der will dich mit seinem Segen stützen und bewahren und begleiten. dem den spreche ich dir noch sehr gerne zu. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen. Das war Echtzeit. Zehn Minuten Zuversicht für dich. Ein Podcast mit Jörg Dächert von ERF, der Sinnsender.